0: Als ik een trainingsacteur moet brieven... Bijvoorbeeld, het eerste wat ik zeg is... Drop your drama. Stop met uw drama. Het is geen toneel dat je hier komt doen. Het is geen theater dat je komt doen. Het is geen verhaal dat je moet komen vertellen. Het is gedrag dat je moet vertonen. En op gedrag waar je gewoon op een natuurlijke manier moet op reageren. Ik kom vanuit de improvisatiewereld zelf. En voor mij is dat... Je flow loopt heel goed. En op een of andere manier... Mensen, mensen zeggen dikwijls na nou, zo'n zo zo oefening van... Ja, maar die, daar, die gast die reageerde inderdaad zo. En dat was inderdaad zo. Hoe, hoe kan dat? Zet hier geweest of zo? Uh, uh, Kende jij die man? En ja, nee, natuurlijk niet. Uh, alleen gedrag... Uh, is niet zo uniek of zo.
1: Sevtimank Podcast, Timothee hier. Hoe gaat het met jullie? Vandaag zijn we 30 september 2020 en het wonder is geschiet. We hebben namelijk een regering in België. Nu, voor de Nederlandse luisteraars lijkt dat alsof dat, dat redelijk normaal is. Van ja, ja dat hebben we nou na nou tien dagen. Wel, wij doen er bijna 500 over. En je ziet dan ook direct de verdeeldheid. Want voor de een is het champagne en voor de ander is het een fles azijn. En als waarnemer kan je alleen maar kijken en denken: van goh, maakt het dan zo'n verschil voor je dagelijks leven? Nu, nee ik ga toch al een heel aantal regeringen mee en ik kan toch niet zeggen dat mijn leven zo drastisch veranderd is. Anyway, ik hoop dat deze regering wel inzet op arbeidsveiligheid en het ook vermoderniseert, want ik denk dat ondertussen na 24 jaar dat het ARAB gesloten en gedaan zou moeten zijn, er nog heel veel artikelen zijn die openstaan en waarbij dat we nog altijd niet in de eindmeet gaan. En... 24 jaar is wel nog wel langer dan 500 dagen regeringsvorming, maar het wordt toch tijd dat ze daar toch werk van gaan maken van een moderne aanpak. En het is vooral interessant om te zien hoe de Belgische aanpak zo verschillend is van, van de Nederlandse, waar dat de Nederlandse toch wel op een, op een meer pragmatische manier te werk gaan. Nou, Anyway, food for thought voor hij of zij die de volgende minister van werk wordt. We kunnen alleen maar hopen dat het ons als provincieadviseurs en milieuprofessionals, die zitten natuurlijk in de Vlaamse regering in België, um, maar dat we erop vooruit gaan en dat we leren verbeteren en beter beginnen falen. Vandaag hebben we nog eens een duo-interview. Toen met Bert en Robert van uh, Apollo 13 vond ik dat eigenlijk best wel een geestig concept om zo twee mensen virtueel te interviewen en handjes opsteken en zwaaien naar elkaar van ik wil aandacht. En toch lijkt het op een of andere manier super uh, natuurlijk te gaan. Vandaag hebben we Ilse Bal en Bart Klein op de podcast. En zij vormen samen het oorlogduo Bal Klein. En Ilse is criminologe en Bart is acteur. En dan denk je van, die combinatie... Wel, die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat zij moeilijke gesprekken kunnen gaan, gaan voeren en dat ze daar zich ook nog eens in kunnen gaan inleven en zorgen dat mensen die moeilijke gesprekken kunnen volgen zonder, zoals Bart het ook in, in de intro zei, zonder de drama. Want als er nu één ding is waar ik een ongelofelijke hekel aan heb, is dat je zo van die toneeltjes moet gaan spelen tijdens trainingen en dat je weet van, goh, dit is het echt niet. Ilsen en Bart zijn begonnen in de agressietrainingen en hebben dan eigenlijk de switch gemaakt om preventiever te gaan werken, om die agressie voor te zijn. Want waar ik het idee had dat agressie vooral was voor winkelmedewerkers die met agressieve klanten uh, moesten omgaan, blijkt dat zij daar toch wel andere ervaringen mee hebben. Maar daar vertellen ze je wel veel meer over in deze podcast. Hier zijn Ben en Jerry zoals ze zichzelf omschrijven, maar aan van de trainingen coaching en ook acting. Hier zijn Ilse Bal en Bart Klein de Safety Monkey Podcast. Hey, goedemiddag Ilse en Bart. Welkom op de Safety Monkey Podcast. Voor zij die jullie niet kennen, stel jullie even voor.
2: Oké, okay, ik ben Ilse Bal. Ik ben trainer en coach bij Bal en Klein. En dat is een opleidings- en consultancybedrijf dat zich bezighoudt met meer welzijn op de werkvloer, wat wij niet doen zijn stress- en burn-out uh, coaches, want wij geloven dat als je ja, meer welzijn wil op de werkvloer, dat dat ook al begint met, met mensen die waardig communiceren, dus dat is hetgeen dat wij doen, organisaties en hun mensen waardig leren communiceren.
0: En ik uh, ben uh, Bart Klein en de mensen mogen oefenen met mij om vaardig uh, uh, te communiceren en um, ja, voilà, ik zal daar straks nog wat meer over zeggen. wat een trainingsacteur zo allemaal doet.
1: Ja, misschien moeten we daar eigenlijk mee beginnen. Want aan de ene kant heb je een trainer. aan de andere kant heb je een trainingsacteur. Wat is het verschil tussen die twee? En, en, en wat is eigenlijk de toegevoegde
0: waarde van, van het concept? Ik zeg meestal zo dat Ilse zijn de hersenen en ik ben de buik. En daar bedoel ik mee. ik voel meer de emoties in. En ja, Ilse is madame Theorie. En die, die uh, weet heel veel. Die kan ik ongelooflijk scherp analyseren, bijvoorbeeld. Alleen, ik ga meer echt oefenen met de deelnemer. Ik ga meer vanuit de uh, emoties spreken, wat dat ik heb uh, gevoeld. En het is ja, vooral het, het vertrouwen geven aan die, aan die deelnemer. Want dat is toch altijd, uh, een deelnemer geeft zich daar wat in, in, in bloot. Uh, nu, maar ik doen dat op zo'n manier dat mensen zien dat het werkt. En dat, het, uh, dat ze zich op hun gemak voelen. En dat ze uh, ja, met plezier gaan oefenen.
2: Ja, dus wat eigenlijk belangrijk is, uh, uh, als ik een goede trainer ben, dan leg ik de theorie wel heel bevattelijk uit. Maar stel dat je leert aan iemand, ik zeg nu maar redden, om de grens te trekken, dan kan hij wel snappen waarom dat hij in de grens moet trekken en hoe dat hij dat moet doen. Maar als hij dat niet heeft gedaan, dan gaat hij dat ook op de werkvloer of in de praktijk nooit gaan toepassen. En dat is het idee achter ons concept dat wij vaardigheidstraining altijd met z'n tweeën doen. Uh, zodanig dat mensen weten waarom, wat een onderbouw is. Dus waarom dat ze iets, iets beter doen. Maar dat ze het ook meteen gedaan hebben. En dan is het, denk ik, de kracht van een goede trainingsacteur. Of de kracht van Bart in het bijzonder. Uh, die kan heel goed connectie maken met mensen. Uh, en dat maakt dat mensen ook uh, ja, zich op hun gemak voelen en, en ook gaan leren. Want werken met een trainingsacteur voor een deelnemer, dat is spannend. Hè? Dan is het belangrijk dat je wel... Er moet een zekere spanning zijn als je mensen wil doen leren. Maar die spanning mag niet te groot zijn. En dat is wel iets waar Bart heel straf in is, van die hele goede connectie te maken. En dan denk ik nog een tweede ding, uh, dat ook heel belangrijk is van een goede trainingsacteur, en ook iets waar Bart heel goed in is. Als mensen eerst hebben gezien in een theorie, oké, okay, ja, het is misschien toch beter dat ik nee zeg, en ik weet hoe ik het moet doen, dan moeten ze vertrouwen ook hebben dat, die, dat dat bij hun gaat werken. En dat is ook de kunst van een goede trainingsacteur om op maat van een deelnemer te gaan oefenen en aan te voelen van oké, okay, zoveel ga ik gaan en dan gaat hij een succeservaring beleven. En dan gaat hij snappen, oké, okay, ja, dat is goed, dat is toch geen bullshit dat hij dat vertelt.
1: Er hmm. is dus een heel duidelijk um, verschil tussen kennen en kunnen, wat zeker in trainingen tegenwoordig nog wel heel belangrijk is. Ik de, ben, ben blij dat een powerpoint nog gebruikt wordt voor wat hem dient te gebruikt te worden, in plaats van ja, dat men alles maar probeert via een powerpoint te doen. Nu, hoe werken jullie, en, en zeker nu in tijden van, van corona, neem ik aan dat jullie op, op heel kleine, ay, met heel kleine groepjes moeten werken, of, of hebben jullie altijd met kleine groepjes gewerkt?
2: Ik weet niet wat jij bedoelt met kleine groepjes. In het algemeen, als we zo gaan werken met acteur, is dat ongeveer een tiental mensen. Dus, dus dat is eigenlijk, pre-corona, is dat eigenlijk uh, hetgeen dat er gebeurt. Dus
1: dat ja, zijn inderdaad redelijk beperkte groepen. Hoe gaan jullie dan uh, te werk uh, met, met het, het concept? Um, wordt er dan een, een onderwerp aangegeven of, of uh, werkt dit enkel bij specifieke onderwerpen?
2: Uh, het concept dat wij hebben, uh, doen we eigenlijk gesprekstechnieken en, 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 en leiderschapsvaardigheden. Uh, dus ja, in grote lijnen leren we mensen communiceren, maar er zitten een aantal thema's tussen. Dus, uh, zoals uh, feedback geven, want, want wij zijn ja, grote voorstanders van, van, van een, een feedbackcultuur in een bedrijf. Um, omgaan met agressie is een van, van onze thema's, bijvoorbeeld assertiviteit. En kun je, je kan wel aanvullen,
0: Bart? Ja, ik wou, ik wou zeggen: feedback, uh, uh, feed-forward. Daar zijn wij eigenlijk nog meer uh, fan van. Uh, in de zin dat je, uh, ja, als je inderdaad een feedback-cultuur installeert, dan. Um, het, het ultieme is dat je gewoon kunt vragen: van, geef mij iets wat feedback. Er zijn heel weinig mensen die dat vragen. Um, maar in Nederland zie je dat bijvoorbeeld, dat dat veel meer gebeurt. Dat er. Dat er dat mensen willen groeien uh, door de feedback die dat ze krijgen.
1: En die training die jullie dan doen, die moeilijke, want zijn dat dan moeilijke gesprekken voeren? Of is dat dan eerder omdat we wat, wat schroom voelen om, om ja, tegen iemand te zeggen van goed, nou, dit loopt niet zoals het hoort, of dit loopt net wel heel goed zoals het hoort, uh, top, uh, dat we het vanzelfsprekend vinden?
2: Ja, eigenlijk is de grote koepel waarom we werken inderdaad moeilijke gesprekken voeren en waar we toe zouden willen komen. En dat is het punt, denk ik, dat Bart wil maken, is uh, ja, dat mensen dingen sneller bespreekbaar gaan maken. Eh, want anders... En, en daar, daar zien we dat er veel conflict ontstaat in bedrijven doordat mensen gewoon zaken niet uitspreken. En dan wordt iets kleins wordt, wordt dat een olifant en, en, en dan kan de boel uh, ontploffen, hè.
1: Ja, ja, de olie van het in de kamer, het is eigenlijk de, via daar dat ik uh, jullie, uh, jullie ja, op mijn, mijn LinkedIn-feed uh, heb gekregen. Wat ook wel een interessant uh, artikel was, want daar stellen jullie ook, um, zoals je net zegt, van, van sneller gaan praten met, met mensen. Um, waar loopt dat fout? Waar, waarom zijn we daar... Want ik heb dat zelf ook lastig mee, ne, met zo van die ja, um, ja, dingen die misschien heel duidelijk zijn, maar dat is van, iets van... Goh, daar komt toch maar ruzie van. Um, Laat het ons maar houden voor de, voor de goede vrede.
0: Waarom blokkeert dat bij ons? Um, oh, er zit nog een deel in de oude piramide-structuur, uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, waarin van bovenuit wordt gezegd van... Uh, Je doet het omdat ik het zeg. En er zijn er ook mensen die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om dat te zeggen. Omdat ze denken van... Ja, ik ga iemand kwetsen. En dat, dat, ik wil niet, niet iemand kwetsen. Of... Uh, ik ga het zo duidelijk zeggen... dat hij het zeker zal weten. Ja? Of... Beginnen over koetjes en kalfjes... om een, zo gezegd, een goede sfeer uh, te creëren, om dan het slechte nieuws te moeten droppen: van goh, ja, we gaan toch uh, die baan, uh, die gaan we toch niet meer houden van jou. En, en snap je dat, dat, dat mensen niet, ja, niet, niet in, in heel veel valkuilen trappen die normaal zijn? Alleen hebben wij die wel in kaart gebracht. En hebben uh, we gemerkt dat we met bepaalde technieken dat veel beter kunnen laten, laten verlopen.
1: Ja, Bart, en die valkuilen en, en dan wat betekent dat eigenlijk concreet? Wat leren mensen bij jullie en, en hoe
0: leren ze dat dan? Wel, we werken stapsgewijs, uh, sowieso. Uh, en daar komen dan ja, deelvaardigheden komen daarbij. En dan komt er zeg maar de kernoefening. En de kernoefening is ofwel een case van zichzelf, ofwel een case die dat in het bedrijf zeer vaak voorkomt. En dan gaan we, gaan we eens zien hoe zo'n gesprek is verlopen. Ja? Dan, spelen we dat, dan doen we dat gewoon na. Dan zien we zien wat die een dynamiek is. En dan gaan we ja, samen met de observanten gaan we dan kijken van, wat hebben jullie gezien? Wat zijn de valkuilen? Waar ging het goed? Waar ging het minder goed? Bepaalde um, deelnemers krijgen bepaalde observatieopdrachten rond uh, body language, rond uh, taalgebruik uh, enzovoort. Um, en dan proberen we dat opnieuw met die technieken die dat we uh, hebben aangebracht. En ja, het is, het is gewoon heel fijn om te kijken dat mensen dan zien, als je mensen ziet groeien. Als, die, als je die ziet van, hey, ik kan dit gewoon. Het is gewoon ook een kwestie van die techniek toe te passen. En ik heb hier veel geleerd, ik heb veel meer vertrouwen in mezelf nu gekregen. Dus ik ga dat kunnen toepassen. En dat is die. die die lichte knik, moet ik zeggen, naar, naar de werkvloer, die, die dat wij er hebben bijgezet, eigenlijk. Van echt van ja, te gaan oefenen, te gaan oefenen en, en dat nog eens te doen.
1: Wat ik vooral moeilijk vind in dat soort um, toneelstukken dat je eigenlijk speelt, is om, om, de, om, ah ja, om geen karikatuur te maken van de realiteit. Hè. Bijvoorbeeld bij, bij veiligheid ga je het heel vaak over, we moeten elkaar aanspreken over onveilig gedrag. Nu, de vraag wat is onveilig gedrag, daar wil ik zelfs niet over beginnen, want dat is, dat is, een, dat is een podcast of tien op zichzelf. Maar ja, op het moment dat je dat, dan, dat je dat dan aan het dan denk je van ja, maar... Dit is toch niet de realiteit waar wij in, in, in zitten? Kijk. Dat is toch niet de realiteit waar, we, waar wij in werken?
0: Kijk, um, wij, wij doen twee dingen. Ten eerste, als ik uh, een trainingsacteur uh, moet brieven... Bijvoorbeeld, het eerste wat ik zeg is... Drop your drama. Stop met uw drama. Het is geen toneel dat je hier komt doen. Het is geen theater dat je komt doen. Het is geen verhaal dat je moet komen vertellen. Het is gedrag dat je moet vertonen. En ook gedrag waar dat je gewoon op een natuurlijke manier moet op reageren. Ik kom vanuit de improvisatiewereld zelf. En voor mij is dat. Je, je flow loopt heel goed. En op een of andere manier. Mensen, mensen zeggen dikwijls na nou, zo'n zo zo oefening van. Ja, maar die, die gast, die reageerde inderdaad zo. En dat was inderdaad zo. Hoe, hoe kan dat? ze hier geweest of zo? Uh, 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 kende jij die man? En ja, nee, natuurlijk niet. Uh, alleen gedrag uh, is niet zo uniek of zo. Hè? Dat is wat ik, wat, wat, wat ik neerzet. En ik mag zeggen... Ik heb ook zelf een rekelant toneeltje. Timothee, ik, bedoel, dat is, dat is, nee, ik bedoel, er is niks vreselijker dan dat. Het is, als trainingsacteur moet je heel goed invoelen wat er behoefte is van een deelnemer om zijn doel te bereiken in die training. En dat is dan zowel van de training die vanuit het bedrijf wordt uitgegeven, uitgege uh, maar ook wat kan die deelnemer zelf aan? Wat wil, die, wat wil die zelf uh, bereiken? En het is mijn verdomde plicht om die deelnemer daar te krijgen. En dat doe ik niet door theater te spelen.
1: Waar ik mij wel de vraag bestel is van je komt dan in, in bedrijven en jullie komen daar in, in bedrijven aan, maar hoe schat je dan in dat die cultuur waar die mensen in, in werken en de context waar zij in werken, um, dat die zich toeleent tot dat soort moeilijke gesprekken te vormen? Je, we kunnen, je kunt enerzijds aan de ene kant een heel open cultuur hebben waar mensen dus zeggen: van oké, okay, hoe mensen maken fouten en, en dat, dat is hier acceptabel. Ik neem aan dat dat ook mensen zijn die makkelijk naar jullie komen voor het te verbeteren. Aan de andere kant heb je van het spectrum heb je ook bedrijven waar dat, ja, elke fout. Keihard wordt afgestraft en die zouden dan denk ik naar jullie komen om de, ja, de, de ontslaggesprekken wat makkelijker te maken. Hoe voelen jullie aan van, van ja, dit soort klanten, dat, boe, dit wordt wel heel moeilijk om, om mensen hier te helpen?
2: Alles begint natuurlijk bij een briefing en een intakegesprek. Hè? Nu sowieso, waar dat wel heel belangrijk is, um, je, je moet ook bedrijven kunnen begeleiden hè en daar zijn we ook wel heel kritisch op uh, in sommige bedrijven zitten we nog heel hard met die command and control uh, cultuur hè. En, en daar is dat natuurlijk heel veel moeilijker dan, zouden eigenlijk al, dan komen die misschien vragen om een training te geven rond agressie hè. maar dan zijn we eigenlijk meer een doekje voor bloeren aan het verkopen en daar zijn wij geen voorstanders van um, dat is eigenlijk onze basis hè. we zijn begonnen met heel veel agressietrainingen te geven en dat is geen dat we vaak voelen van, van wat komen jullie hier eigenlijk doen? Um, eigenlijk hebben, 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 hebben sommige bedrijven het al een beetje uit de hand laten lopen. Dus het is heel belangrijk als je, um, als je, wil, als je aan preventie wil doen: dat het ook top-down gebeurt, hè? Uh, dat managers het goede voorbeeld uh, geven. En dat is hetgeen dat wij vandaag de dag toch wel, toch wel ons meer mee bezighouden. Dus nog een stapje voordat je uh, aan agressietrainingen begint. Maar echt uh, bedrijven uh, leren, eigenlijk mensen leren communiceren met elkaar. Dus langs de ene kant mijn feedback te geven. Maar bijvoorbeeld ook, dat is ook iets dat heel veel gevraagd wordt, om je mensen wat mondigeer te leren zijn. En uh, dat is heel vaak hetgeen dat je nu ook ziet in bedrijven waar dat, er, waar dat er een change is hè, om, om een van onze modewoorden te gebruiken. Dat ze ook vragen van, kijk eens, het is ook belangrijk dat we onze mensen tools willen geven. Um, het is belangrijk dat we onze mensen tools geven om, om ook aan hun baas vragen te durven stellen of ook om hun baas een keer feedback te geven. Want feedback moet in twee richtingen kunnen.
1: Ja, want in veel bedrijven, um, ik werk zelf ook in, in een heel groot bedrijf waar dat feedback, um, 360 uh, feedback heet dat dan, uh, waarbij dat je je leidinggevende of iemand die nu samenwerkt of zelfs iemand die in een ander team samenwerkt waar je een aantal projecten mee hebt gedaan, um, feedback geeft. Uh, ik vind dat heel moeilijk. Um, je moet dan zeggen van wij hebben ze goed gedaan, dat, dat valt meestal wel mee. Uh, ik heb ik heel... Oh, ik heb geluk mee om met hoge collega's samen te mogen werken die, die echt wel, wel voor de zaak willen gaan. Maar dan moet je dan die verbeterpunten gaan maken. En dan moet ik zo altijd gaan, gaan, gaan balanceren op mijn, ja, mijn, mijn redelijke directe houding. Van, van, ja, dat ik ook tegen mijn collega's zegt van dit vind ik niet oké okay en we gaan dat anders aanpakken. Maar aan de andere kant wil je die ook niet gaan, gaan neersabelen, want je bedoelt dat wel goed. Maar op, die, op papier is dat toch allemaal zo. Maar, ja, ik vind dat heel moeilijk.
2: Ja, klopt. Hè. Heel vaak uh, hebben mensen schrik voor, voor de reactie. Want het is hetgeen dat je zelf zegt, ik heb precies nogal een directe stijl. En dan, en, en dan uh, kan het vaak zijn dat je denkt, oké, okay, met mijn directe stijl, ik wil nogal zeggen waarop dat staat, maar de andere. Je biedt daar weerstand op en, en dan laat ik het maar of ik het misschien wat mooier verpakken. Maar dat is precies de essentie van, van een feedbackcultuur en dat is ook precies waar we op gaan werken. Van de eerste keer, hè, dat, dat is ook hetgeen dat je doet in een training, de eerste keer mensen zich bewust van laten worden van hoe krijg ik zelf graag feedback. Um, dat wij daar schrik voor hebben of dat er weerstand komt, is eigenlijk iets heel normaal. Hè. Dat, heeft, dat heeft met ons brein te maken. Hè. Um, ons brein ziet uh, feedback dat we ja, als kritiek binnenpakken. en Hoogstwaarschijnlijk als je iemand feedback geeft, is dat niet de bedoeling om die af te breken. Hè? Alleen als jij mij feedback geeft en ik percipieer dat als dat jij mij wilt afbreken, dan ga ik in weerstand gaan. En vandaar wat we eigenlijk mee doen is van, van dat stukje in kaart te brengen, maar uh, dan ook te kijken, wat zijn dan manieren om ervoor te zorgen dat je een niet in weerstand gaat. Dus daar zit het hem op. Uh, letten op een aantal dingetjes waardoor dat je een andere uh, hetgeen dat je zegt uh, uh, binnenpakt.
0: En als er dan toch uh, stress ontstaat of als er dan toch weerstand ontstaat, hoe ga je dan als leidinggevende met die weerstand om? Dat, ja, is, dat is heel belangrijk en daar geven we mensen echt wel een aantal, uh, ja, doordat ze uh, die, die, die theorie bij ons hebben kunnen toepassen en zien dat, ze, dat, het, dat het werkt, ja, pakken ze dat ook, ook mee en dat is wel, dat, is heel, dat vind ik een heel fijn deel van mijn uh, werk.
1: Ja, absoluut. Je ziet daar ook direct dan het, uh, ja, het resultaat van. Um, als mensen dat dan meenemen naar de praktijk, komen jullie dan achteraf terug om, om ze nog, nog verder te begeleiden? Of is dat een, een, een one-time uh, ding en... en
0: uh, nee, dat kan, dat kan zijn dat inderdaad dat we uh, daarna ook nog uh, of op de vloer uh, komen, knootje, of uh, nog, nog een traject uh, daarna doen uh, met, het, met het bedrijf in, in, in allerlei soorten vormen. Uh, dat is ook altijd uh, op maat van de klant natuurlijk. Dat is iets wat je op voorhand afspreekt. Van. Uh, en en ja, afhankelijk van, van wat de vraag is en wat het beste antwoord is, uh, ja Die nu wijzen dan van antwoord. Ja.
2: Nee, heel vaak hebben we als we bijvoorbeeld uh, een dagtraining of verschillende blokken, hè, want tegenwoordig met uh uh, corona gaan we ook heel vaak digitaal trainingen geven. Um, en dan werken we eerder in blokken dan in, dan in dagen. Nu, dan merken we vaak dat, dat, dat bedrijven ons een, een, een training laten geven. En dat ze dan merken hoeveel impact dat, dat heeft, uh, het werken met acteurs, En dat dat effectief wel heel veel uh, voor verandering zorgt. En dat mensen die dingen gaan toepassen. Maar logischerwijs, je komt, je komt in de praktijk... En er, gebeuren nog, er lopen nog dingen mis, dat is, dat is normaal. Hè? En, dan, eh, en dan vragen ze wel dikwijls van, kom nog een keer terug. om Ze gewoon nog te, te oefenen op moeilijke situaties. Dus dat is wel hetgeen dat wij doen. Dat is ook een hele grote, grote troef. Hè? Mm
1: -hmm. ja, maar ik denk dat met de online-sessies veel, um, veel minder effectief is. Dat je dat, je, um, dat soort, soort gedragingen en dat soort... Um, Feedback momenten veel minder natuurlijk aanvoelt, omdat je daar, uh, ja, je zit hier achter een computer en je hebt niet die TGM's of niet die, uh, ja, die, die kleine dingen die je prikkelen om, om ja, soms te durven doorduwen um, als, je, als je merkt dat mensen het echt niet begrijpen wat je wilt zeggen. Maar anderzijds ook om, om een stap achteruit te durven zitten en zeggen: van, oh, dit is niet het moment om feedback te geven. Of werkt dat digitaal wel volgens, in jullie concept?
0: Uh, het werkt zoals digitaal werkt. Het klopt wat je zegt. Ja? We zien elkaar niet zo groot. We zien niet alle signalen. Alleen is het vandaag de dag soms alleen maar mogelijk via deze weg. Dus, dus ja, en dat is, want uh, Ilsen is daar nu even snel over gegaan, maar sinds corona hebben wij ons online aanbod echt dag. Compleet op aangepast. Wij zijn, we hebben allerlei nieuwe vormen ontwikkeld en, en, en gemaakt, zodat dat ook online blijft plakken en dat dat, dat, dat werkt. Er zijn ook dingen die je online um, beter eigenlijk kan doen. Wat wij merken bijvoorbeeld is dat uh, meer introverte mensen online veel meer naar voren komen. We merken dat iedereen altijd op tijd is. <laughs> ja, snap je, er zijn wel echt een aantal, een aantal voordelen. Je kan mensen even apart zetten. Dus, dus het heeft zijn voor en zijn nadelen. Nu, ik ben wel zeker dat we uh, met beide hetzelfde doel kunnen bereiken. Daar, 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 uh, daar ben ik nu rotzast aan overtuigd.
1: Jullie zitten ook heel sterk in op het online uh, verhaal, zoals, zoals je juist uh, ook zei, Bart. Um, en een van de dingen die, die ik wel, wel tof vond en die mij wel triggeren, waren de Lunch Learn and Learns. Um, gaan jullie die, dat concept verder blijven zetten?
2: Absoluut. Hè? Dus uh, de komende maanden, zeker en vast tot december, hebben we data vastgelegd dat we verder Lunch Learn and Learns doen. En daar nodigen we um, ja, vooral HR-professionals, LD-professionals, uh, veiligheidsadviseurs uh, op uit. Uh, om, om een keer kennis te maken met wat met, met dat wij doen. Omdat we snappen dat dat, dat digitaal gegeven, werken met acteur, dat is voor mensen wel nog een heel strek, uh, abstract gegeven van werkt dat wel? Is dat wel even goed? Uh, en dat snappen we dat die, dat die vragen er nog zijn. En vandaar dat we dus uh, mensen uitnodigen om, om, om deel te nemen in onze lunch and Learns, om kennis te maken met die aanpak... Uh, het is heel interactief, dus je gaat ook effectief met uh, trainingsacteur uh, aan de slag. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat ze heel veel tips en tricks opsteken. Hè. En want we hebben twee thema's. Het Thema is, mo is moeilijke gesprekken. En dan als leidinggevende, hoe pak je dat aan? En dan gaan we dan in een anderhalf uur geven we een tool mee om, om, om dat aan te pakken en een aantal oefeningen. En langs de andere kant hebben we ook een ander thema: uh, agressie. Vandaar dat ik ook zei: uh, uh, Veiligheidsadviseurs nodigen we daarin ook uit uh, om daar eens kennis mee te maken. Uh, en dan leren we ook mensen onze aanpak kennen over hoe ga je nu om met agressie, of beter gezegd, hoe kan je dat voorkomen. Uh, en laten we ze ook kennis maken met onze aanpak en geven ook tips en tricks ervoor.
1: Um, die agressie waar jullie op terugkomen, ik had het idee dat dat vooral was um, klanten agressief naar, naar winkel winkelbedienders, uh, maar eigenlijk gaat dat veel verder.
2: Absoluut. Hè? Um, als wij klanten daarin hebben, dan gaat dat zowel inderdaad mensen die met veel uh, klanten in contact komen en klanten die uh, vandaag de dag altijd maar mondiger zijn, of door corona heel gestrest zijn. Dat is één ding. Ook de zorgsector hè, is, is ook een belangrijk aandeel. Uh, patiënten, maar nog veel... Allee, die, diegene die veel lastiger gedrag vertonen... zijn heel vaak nog de familieleden. Dat is ook... Eh, maar ook collega's onderling hè, zijn niet altijd lief voor elkaar. Hè. En ook niet altijd uh, met slechte intentie. En dan komen we eigenlijk terug naar, naar die elfens in de room. Hè, of de olifant in de kamer. Uh, iedereen weet dat er een olifant is. Niemand zegt er iets van... En, en, dan, en dan krijg je de roddels die beginnen rond te gaan. En, en, en dan, dan kunnen we een etterbuil hebben die op een gegeven moment ontloopt.
1: Bart Ilse, als jullie nog een tip hebben voor mensen die ja, bezig zijn met trainingen te organiseren, die eigenlijk ook vooral aan het zoeken zijn naar, naar een manier om dingen beter bespreekbaar te maken... Wat is de nugget die jullie zouden meegeven?
2: Ja. Wat wij echt wel merken op de werkvloer. Ik, ik heb nu, nu recent weer een paar trainingen gegeven, Bart, hè, ook. gemerkt met al die coronatoestanden dat er... Nog veel meer. Um, allez, ik kan er nu niet de simpel agressie echt op kleven, Maar dat er nog veel meer leeft. En mensen lopen allemaal op de tippen van hun tenen. En dat is ja. onder collega's zo. Ja, dat is, als je met klanten in contact komt zo. Je hebt, je hebt dan langs de andere kant. Hè, er is heel veel onzekerheid. En je hebt dan ook kleine die niet goed weten wat, 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 wat ermee te doen. Um, en dan merken we dat bijvoorbeeld LND momenteel uh, ook heel afwachtend is van, met, met, met trainingen te organiseren. En eigenlijk is het een beetje de boodschap van, 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 van: laat dat niet steken. Want in onzekere tijden hebben, hebben, mensen, uh, ja, hebben mensen leiders nodig. En authentieke leiders. En authentieke leiders zijn mensen die wel de technische skills hebben om, om, om ploeg van A naar B te brengen, maar vooral die, die heel empathisch kunnen zijn. En daar ligt wel ja, daar, daar zit een probleem. Als je weet dat voor corona al 70% van de leidinggevende aangeeft dat hij niet weet hoe dat een moeilijke gesprekken moet aanpakken, dan weten we dat, dat eigenlijk echt wel een groot probleem is.
1: Nu, Elsa, op welk moment komen bedrijven naar jullie toe? Is dat, zien jullie bij klanten wanneer dat die noodzaak daar plotseling is? Of um, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
2: Ja, heel vaak is dat als, als een bedrijf eigenlijk in, in een change zit. Hè. Um, wat we merken is dat veel bedrijven nog, nog grotendeels in, in zo'n meer command-and-control uh, cultuur zitten. En merk is dat dat toch niet meer, niet meer werkt de dag van vandaag. En zeker met, met, met corona denk ik dat dat nog een beetje meer uh, in stroomversnelling komt. Je moet mensen vertrouwen geven. Dus, dus nu meer met, naar, naar een cultuur van trust en delegate. En dan is het belangrijk dat, 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 er, dat er een, een goede feedbackcultuur is. Dus zowel uh, bij leidinggevenden, maar ook bij medewerkers. Hè. Dat, dus dat er, dat er een dialoog tussen beiden ontstaat.
1: En wat was volgens jou de, de, de eerste stap in die goede uh, feedbackcultuur? Wat, wat is hetgeen dat jij zegt van daar voel ik, ik tijdens mijn trainingen heel sterk aan bij, bij, bij de klanten dat ze daarmee worstelen?
2: Maar dat is het meeste mee worstelen, eigenlijk um, heel, veel, heel vaak... Uh, de andere moet altijd veranderen. Dat is geen dat we heel vaak horen. Nu, jammer genoeg, dat gaat niet, hè. Dat, 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 dat kunnen we niet. Dus uh, vandaar um, dat, dat wij die stelling ook hebben van... Je kunt een andere niet veranderen, uh, maar je kunt met je eigen gedrag wel impact hebben op, op, op iemand anders. En dan beginnen we eigenlijk met mensen... Inzicht te geven in ja, wat zijn zo verschillende gedragsstijlen, um, wie ben jij en hoe kan, wat zijn dus met andere woorden uw positieve kanten, maar ook uw valkuilen en hoe kan je met andere woorden ook beter connecteren met iemand anders. En heel vaak zit het verschil in hele kleine dingen. Als wij training geven, dan nodigen wij mensen ook uit om, om daar de dingen voor hun uit op te pikken die voor hun gaan werken en dan stellen ze ook wel vast dat door iets heel kleins te veranderen, dat dan een hele grote impact heeft op het, op het gedrag van iemand anders.
1: Ja, vonden jullie hiervan. Ik ben wel onder de indruk van enerzijds hun aanpak, maar ook van die dynamiek die ertussen zat. Het, het was heel opvallend dat tijdens zo'n podcast je merkt hoe goed dat ze elkaar aanvullen. De Ene is dan uh, meer de bevlogene, de buik zoals hij zichzelf noemt, de gevoelens. En aan de andere kant heb je dan Ilse die, die heel goed dingen kan samenvatten. Um, een stuk dat hieruit weggeëerd is geweest, is dat we eigenlijk ook, ja, een, een, een tiental minuten bezig hebben geweest om te zoeken naar wat is nu een goede afsluitende vraag, waar kunnen we nu, um, ja, welke nugget willen we nu meegeven. En Ilse vatte het op een bepaald moment zo mooi samen dat we eigenlijk ja, die vraag niet meer hebben moeten stellen, omdat ik het zo is tuurlijk kwam. Ilse en Bart uh, gaan ook nog in september en oktober uh, een aantal uh, events geven. Je kan gewoon naar hun website balklein.be. En ik zit ook nog wel even in de beschrijving. Ik denk dat het echt wel de moeite is om eens te kijken van wat kunnen zij doen om bepaalde zaken te bevorderen en te versnellen in jullie organisatie. En het boek dat zij aanraden, vind ik wel dat hen typeert. Het, het vat heel mooi samen wat ze zijn. Um, zij raden Geert Cerneels aan met Collega in Hoofd en Hart. En het is een boek waar dat je eigenlijk op zoek gaat naar het evenwicht tussen resultaat en welzijn en wat de impact is van jou op het welzijn van de werknemers en, en hoe pakt dat nu concreet aan. Het boek raden ze allebei aan en ik denk dat toch alleen is die ik heel snel ga bestellen. Dit was het dan weer voor deze podcast. En je weet het, de volgende podcast, 40, is een absolute topper, zoals 30 en 20 en 10 was. En eigenlijk zoals al de rest zijn. Maar deze keer gaan we het eindelijk eens hebben over het COVID-verhaal. Met iemand die er echt wel iets van kent. Vertel het door aan je collega's en vrienden. Abonneer je. Blijf nieuwsgierig. Stel alles in vraag. En tot de volgende podcast.